0: Ah, bom dia, eu sou Ana Flávia Pereira e estamos de volta aqui na rádio da Universidade Federal de Goiás com os boletins informativos desta terça-feira, 23 de março de 2021. Nossa programação você pode acompanhar nos 870M, pelo site radio.fg.br e pelo aplicativo Fg. Os boletins informativos da Rádio Universitária você encontra disponível também em formato de podcast, nas redes sociais e nas principais plataformas digitais. No primeiro dia valendo a medida de embarque prioritário para trabalhadores dos serviços essenciais no transporte coletivo da Grande Goiânia, foi mais tranquilo, mas com o registro de reclamações de passageiros que não conseguiram embarcar. A previsão das autoridades é que os usuários demorem até dois dias para se acostumarem com as regras, e que neste período ainda é provável haver pessoas sem conhecimento das medidas, formando aglomerações menores nas entradas dos terminais ou nos pontos de embarque e desembarque. Para ter acesso aos ônibus entre 5h45 e, e 7h15 da manhã, o passageiro precisa ter se cadastrado na plataforma da Rede Metropolitana de Transporte Coletivo até uma hora antes do embarque. A nova tentativa para a redução das aglomerações no sistema de transporte público coletivo da região metropolitana de Goiânia começou hoje e vale também para o período da tarde, entre 4h45 da tarde e 6h15 e até o final da tarde de ontem, 52.876 cadastros haviam sido realizados no sistema, disponibilizado pelo consórcio das empresas concessionárias que operam o transporte coletivo na Grande Goiânia. Destes cadastros, menos de 50% apresentaram justificativa como prova de trabalhar em uma atividade essencial. É com base nesses cadastros que a rede MOB vai autorizar o funcionamento dos respectivos cartões validadores de embarque para entrada nos terminais e ônibus. Segundo o secretário-geral da Governadoria do Estado, Adriano da Rocha Lima, a intenção é que as pessoas não saiam de casa para utilizar o transporte coletivo nos períodos de maior movimento, os chamados horários de pico. A previsão no momento é que os bloqueios funcionem até a próxima terça-feira, dia 30 de março, quando se encerra os 14 dias de suspensão de atividades não essenciais em Goiânia. usuários do transporte coletivo da Grande Goiânia vinculados aos serviços e atividades essenciais e que ainda não se cadastraram, devem entrar no site rmtcgoiania.com.br barra invertido embarque prioritário. O portal é acessível por computadores e celulares. Ao acessar o site, o trabalhador deve clicar na aba cadastro, digitar o número do CPF e escolher a atividade essencial da qual ele faz parte. Em seguida, o usuário deverá anexar ou escanear o documento que comprove o trabalho na categoria informada. Valerá a carteira de trabalho ou crachá. Quem não tiver o documento poderá fazer uma justificativa. Em seguida, o usuário deve clicar no termo de aceite afirmando que aquelas declarações são verdadeiras. O cadastro deve ser feito pelo menos uma hora antes do embarque para garantir a liberação nos validadores eletrônicos para embarques de passageiros, tanto nos ônibus quanto nos terminais e estações. A validação será feita por meio dos cartões de CityPass, que já possuem previamente o CPF do usuário. Além dos trabalhadores dos serviços essenciais, também podem se cadastrar, por exemplo, pessoas que estiverem se dirigindo a uma unidade de saúde, desde que tenham feito o cadastro com uma hora de antecedência. A cobrança das passagens a bordo dos ônibus pelos motoristas, também nos acessos de solo nos terminais e estações, fica suspensa nos intervalos determinados. Segundo o um levantamento feito pela Rede Mobi na semana passada, aproximadamente 60% dos trabalhadores que utilizam o transporte no horário de pico não fazem parte do grupo de serviços essenciais. O Congresso Nacional derrubou ontem o veto do presidente Jair Bolsonaro a um trecho de uma lei que determina a implantação, até 2024, de internet e banda larga em todas as escolas do país. Com a derrubada do veto, a lei que prevê conectividade nas escolas volta a valer, mas antes precisa passar por promulgação. Os recursos virão do Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicações Fust. Quando vetos são derrubados, os textos seguem para a promulgação do presidente. Se não for promulgada em 48 horas, a tarefa caberá ao presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, do DEM de Minas Gerais. O Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicações foi criado em 2020 com o objetivo de universalizar e tornar acessíveis serviços de comunicação, internet, telefonia, rádio e TV, especialmente para a população de baixa renda. Isso porque as empresas do setor deixam de investir em regiões mais pobres, habitadas por poucas pessoas e cuja infraestrutura é inadequada, pois não recebem um retorno financeiro compensatório. Assim, o fundo, então, tenta compensar as companhias que decidiram investir nessas localidades. Em novembro do ano passado, o Senado havia aprovado o projeto que determina como deverá ser aplicado o dinheiro deste fundo, incluindo a implementação de internet banda larga em velocidades adequadas em todas as escolas públicas do país. Em dezembro, Bolsonaro sancionou a Lei do Fust com vetos, incluindo o da instalação de internet nas escolas. Ao justificar o veto, a obrigatoriedade da instalação da banda larga em escolas públicas, Bolsonaro informou que a decisão foi sugerida pelo Ministério da Economia, já que a obrigação prevista na lei criaria despesa sem apresentar a estimativa do impacto orçamentário. Segundo dados do, de 2019, de um estudo realizado pelo Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação, aproximadamente 30% dos lares no Brasil não têm acesso à internet. Agora, com a suspensão das aulas presenciais e a implantação do ensino remoto durante a pandemia da Covid-19, as desigualdades regionais ficaram ainda mais visíveis. O censo populacional previsto para ser realizado pelo IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, este ano perdeu mais de 90% de sua verba, conforme o parecer final do orçamento federal apresentado pelo relator-geral senador Márcio Bittar, do MDB do Acre. Segundo informação da agência Câmara de Notícias, o parecer retira 1,76 bilhões de reais do censo. A previsão anterior era de um orçamento de 2 bilhões para a realização da pesquisa. Com isso, sobraram para o censo apenas R$ 197 milhões de reais já autorizados e outros 50 milhões condicionados à proposta de crédito suplementar, o que ainda dependeria de autorização do Congresso. Segundo o IBGE em nota, se confirmado, o corte de verba inviabilizará a realização do censo este ano. A pesquisa era prevista originalmente para 2020, mas foi adiada devido à pandemia. Segundo especialistas do setor, o Brasil precisa das informações geradas pelo Censo para subsidiar políticas públicas em diversas áreas, especialmente em um contexto de pandemia. Eles argumentam que os dados do Censo são estratégicos para o avanço da vacinação e para o planejamento de infraestrutura de saúde, por exemplo. Assim, segundo a nota do IBGE, o Instituto espera apoio da Comissão Mista de Orçamento na próxima votação para que esse cenário seja revertido. O censo prevê visita aos 72 milhões de domicílios brasileiros em apenas três meses, com a participação de mais de 200 mil pessoas trabalhando na coleta e organização dos dados. Os servidores do IBGE já pediam o adiamento do censo novamente no contexto atual da pandemia. Além de questões de segurança, no momento a realização do censo exigiria orçamento ainda maior. Na nota divulgada nesta segunda-feira, o IBGE reiterou que acredita ser possível realizar o censo em 2021, em meio à pandemia e com segurança, caso haja a verba necessária. O Congresso Nacional deve votar essa semana o orçamento da União para 2021. Essa votação deveria ter acontecido em dezembro do ano passado. Desde que foi enviada ao Congresso, a proposta de orçamento para este ano é motivo de muita preocupação para as instituições federais de ensino superior porque ele prevê um corte superior a 18% nos recursos destinados a essas instituições. Ontem, no início da manhã, durante sua participação no programa Boa Semana UFG aqui na Rádio Universitária, o professor Edivar Madureira Brasil, reitor da UFG e presidente da Andifes, a associação que reúne reitores de todas as universidades federais do país, falou sobre a possibilidade de fechamento das instituições federais de ensino superior, caso o orçamento da União não seja revisto. Vamos acompanhar. Professora Adívar, uma pergunta que foi frequente nas redes sociais da universidade, né, foi se realmente a universidade pode fechar caso se mantenha, né, esse corte de recursos. E aí aproveitando esse esse gancho, né, queria que você contasse um pouquinho para gente o que que pode significar na prática se esse dinheiro não vir para as universidades federais. Como é que isso impacta no dia a dia, nas pesquisas, no ensino? Como, como é que fica a universidade se esse dinheiro não vier realmente?
1: Desde 2019, a gente vem falando desse tema é, repetidas vezes, né? Mesmo com toda o protagonismo, toda as, todas as contribuições da universidade, é, continuamos nesse, nessa situação... É, então, essa semana, na Flávia, é decisiva, é, há uma previsão que o orçamento seja colocado em votação no plenário essa semana, né, eu saio dessa entrevista aqui e vou para uma reunião de articulação com bancadas de, de partidos para tentar fazer um movimento no Congresso Nacional para que não, não aconteça esse corte, é, a expressão fechar a universidade, como foi a, a pergunta aí, é, a Universidade Federal de Goiás não irá fechar definitivamente. Quando a gente fala fechar, é de interromper as atividades né, por, por uma questão de interrupção de algum serviço essencial. Então, é um risco, sim, é um risco seríssimo disso acontecer, porque os nossos fornecedores... É, não suportarão atrasos longos no, no, no pagamento, né? E um, um fornecedor, esse recurso que nós estamos falando, é o recurso de manutenção das universidades, né? O recurso que, que paga é, todas as despesas do dia a dia. Nós estamos vivendo o impacto da emenda constitucional 95, que comprime as, despe as despesas discricionárias da universidade, né? Então. Como o orçamento não tem reajuste, no caso desse ano, o orçamento tem um decréscimo, a parte que é utilizada para manter a universidade aberta, ela é estrangulada de um, em um nível que pode inviabilizar, sim. Agora, as consequências, é, Ana Flávia, eu não posso nem imaginar. Né? Não tem nenhuma universidade hoje que está com suas contas em dia. Seja conta de energia elétrica, seja conta de empresa de segurança, limpeza, né? de mão de, de obra terceirizada, né? como motoristas, tudo isso está completamente estrangulado e sufocado. Então, o colapso vai ser um efeito dominó. Né? Vai, vai sendo interrompido, com o um pouco de recursos que a gente está recebendo, é, a gente acaba definindo alguma prioridade de pagamento, justamente esses aí, né? Primeiro, primeiro pagamento nosso é Bolsa, é o primeiro de todos é Bolsa, depois, é, com o que sobra desse pouco dinheiro, a gente vai atendendo alguns fornecedores, especialmente aqueles mais frágeis, né? E, e isso leva, sem dúvida nenhuma, a um, a um colapso de todo, de todo o sistema. Você perguntou sobre o impacto nas pesquisas. É direto, né? Imagina a catástrofe que seria... É um período sem energia elétrica aqui, até a gente conseguir uma medida judicial por, por ser serviço essencial e conseguirmos restabelecer energia por força da justiça. O prejuízo é incalculável, né? Tudo isso que a universidade está fazendo é ameaçado. Então, não se trata de fechar e a universidade acabar, mas se trata de interromper. E qualquer interrupção que seja de um dia que seja de uma semana, que seja de um mês, é dramático. Por isso, sensibilizar os parlamentares agora é fundamental para que, para que a gente não passe por esse constrangimento. Vou dar um exemplo. Né? Nós tivemos, é, em 2019, uma interrupção de fornecimento de energia elétrica na Universidade Federal do Mato Grosso. O desespero dos professores, dos técnicos, dos estudantes, tirando as amostras dos congeladores das universidades que estavam sem energia levando para suas casas, correndo risco, expondo com amostras, às vezes, de produtos é, perigosos, né? E o risco de interrupção de pesquisas de vários anos, você imagina o drama que é isso. Então, nós já temos o caos, temos a pandemia, temos tudo isso, não podemos deixar as universidades e os institutos federais sucumbirem. Sem contar que é fundamental a universidade no aquecimento da economia. O que ela gera de profissionais que vão fazer a diferença na economia? A economia é movimentada pelos profissionais que são formados na, na educação superior em uma, em uma boa parte. Então, é um, realmente é um crime deixar a universidade na condição que, que ela está. Então, nossas atenções estão todas voltadas. Não está fácil, né? não está fácil. Estamos dialogando com todos os atores... A situação é complexa e precisamos da mobilização de todos.
0: Acompanhe um novo boletim informativo aqui na Rádio Universitária às 3 horas da tarde. Nossa programação você pode seguir nos 870M pelo site rádio.fg.br e pelo aplicativo 1000FG. Nós também estamos nas redes sociais. Curta nossa página no Instagram e no Facebook. E lembre-se, a pandemia da Covid-19 não acabou. Se puder, fique em casa. Ajude no combate ao novo coronavírus. Ana Flávia Pereira, para a Rádio Universitária.